Poďme sa rozprávať o duši. Poďme sa jej venovať. Nechajme ju prehovoriť. A myslíš, že to bude v pohode? Hoci aj nie, je v pohode nebyť v pohode. Na môj dušu. Podcast s tými, ktorým naša duša nie je ľahostajná. Na môj dušu nie. Počúvate ďalšiu epizódu podcastu Na môj dušu pozdravuje vás Kristýna Kaňuchová. Začala som fotiť samú seba v tých najintimnejších situáciách, ktoré mi prichádzali do života. Prinášalo mi to úľavu, jemné vydýchnutie a akýsi prapodivný pocit ľudskej hodnoty. Píše Alica Uchytilová, autorka autobiografickej výstavy o záber ľahšia. Vítaj v štúdiu. Ďakujem vám pekne a aj za krásny úvod. Alica, tvoj projekt, ako som spomenula s názvom O záber ľahšia, nebol typickou fotografickou výstavou. Ty nie si profesionálnou fotografkou a ani sa ňou nechceš stať. Aký bol zámer tvojej výstavy? No, tak ja musím začať ako inak, kto ma pozná, bude chápať príbehom pretože ja som nezačala fotiť preto, aby som mala výstavu, ja som začala fotiť preto, že som hľadala v tom období som hľadala niečo, čo by mi pomohlo spracovať všetky emócie, ktoré sa vo mne nachádzali a nejakým spôsobom foťak bol pri mne bol dlhšie pri mne nevedela som v podstate ako nejako nájsť inšpiráciu alebo že čo vlastne s ním cvákať len tak som si cvákala Hocičo. A potom som prišla na to, že môžem odfotiť samú seba. A aké to bolo fotiť samú seba? Čo si prežívala? Lebo tvoje autoportréty sú také emotívne a expresívne. Mm-hmm. Uh, no, čo som prežívala? Uh, tak, začnem tým, že prvá fotka, ktorú som odfotila, je uh, aj tá, myslím, že najsmutnejšia, pretože to je fotka, na ktorej plačem. A teda nie je to zhrané, je to fotka, na ktorej plačem, pretože v ten deň mi pipla správa na Messengeri, že úprimnú sústrasť. Napísal mi to kamarát môjho brácha, aj môj v podstate, tak čiastočne a jednoducho takto som sa dozvedela, že teda môj brat je mŕtvý. Takže tam som odfotila túto prvú fotku, ktorý som bola v Prahe, bez rodičov, najrazme, takže jednoducho toto z toho vzýšlo. Ja, ja som necítila nič. Ja som to počula, ja som čakala od seba, očakávala som, že budem plakať, že budem cítiť bolesť. Necítila som nič, ale asi hnev a napätie a, a také proste niečo, že ja som čakala, že buď explodujem, alebo sa odfotím. Tak som sa odfotila teda radšej. A tam to nejako začalo od tejto fotky. A vlastne každou tou fotkou si sa asi cítila taká ozáber ľahšia, ako aj nazývaš svoju výstavu. Okrem tej prvej fotky si ešte pridala ďalších 14 fotiek. Uh-huh. Z akého obdobia sú tie fotky? Ako dlho vznikalo toto celé? No, je zaujímavé, že ono to tak všetko do seba zapadá, lebo teraz v tomto období je to presne... No konkrétne 8. decembra je 5 rokov, čo bracho spáchal samovraždu, takže to môžeme presne tých 5 rokov povedať. Takže od vtedy to trvalo 
Možno by som doplnila, že teda začalo to pred tými piatimi rokmi a potom samozrejme, že teraz ja neviem, ako to vyzerá, predsa, lebo ja sa na to nepozerám zvonku, ale to neznamená teraz, že ja som tých 5 rokov každý deň mala úzkostný záchvat panicky. Našťastie to tak nebolo. Bolo ich, dá, dá sa ich ešte stále spočítať, koľko ich bolo. A keď bolo obdobie horšie, tak som sa fotila. Keď bolo obdobie lepšie, tak som riešila normálny život. A niekedy sa to aj prelínalo, že bolo aj horšie, aj lepšie. Jeden deň a aj tak som sa odfotila, alebo proste v ten deň sa niečo extrémne stalo. A mm. potrebovala som to nejakým spôsobom... Ako keby do tej fotky odložila to, toto najintenzívnejšie a potom som si ako keby pokračovala v svojom mm. živote. Ako ešte okrem fotenia možno ventiluješ svoje emócie? No, úzkostná porucha. No, musím to takto asi trošku zase zaobaliť. Ona vzniká z rôznych dôvodov, ale aj preto, že človek nevie spracovať emócie. Čiže ja som očividne nemala vôbec toto, toto naučené. Ja som nevedela, že uh, ako pracovať s emóciami, že prečo ich mám, ako ich mám, akože absolútne nič, že emocionálna inteligencia level 0. A potom vlastne prostredníctvom terapie, uh, rozprávania o tejto téme, že som sa ako keby prestala som počúvať okolie, že mám byť ticho, um, nemám o tom nikomu hovoriť, lebo stigma, stigma obrovská, tak som sa začala učiť a, a prostredníctvom pozorovania som sa naučila, že aké veci fungujú inými ľuďmi a začala som ich skúmať a skúšať na sebe. A potom postupne som z prázdneho života s úzkosťou, v tom veku, keď mi to začalo nejakých 21 rokov, hej, teraz mám 27, tak som začala plniť život a, a zisťovala som, že aj čo mi pomáha na tú úzkosť, aj čo vlastne rada robím a kto vlastne som tým pádom. A tak sa to profilovalo a vlastne som zistila, že v podstate všetko kreatívne. <laughs> že to som tak skáčem si stále, ako keby, že ja neviem, šijem, mm, spievam, chodím do divadla, a, ja neviem, ja rada som stredobodom pozornosti, čiže ja neviem, zahrám si v nejakom študentskom filme a neviem čo. A, a tam nejakým spôsobom, ako keby nejak to sa od mňa odchádza. Hej. A potom, čo je veľmi dôležité, je nejaký návyk uh, pohybových, proste jednoducho hýbať sa. Čiže hovoríš, že tá úzkosť uh-huh. začala u teba v tých 20, 21 rokoch. Uh-huh. Uh, ako si zistila, že máš tú úzkosť, úzkostnú poruchu? To bolo tak, že nejaké, nejaké náznaky, nejaké červené vlajky tam pobehovali, ale človek, ktorý nie je o tom informovaný, nepozná to, nevie si to identifikovať, nevie, čo sa v ňom odohráva, nevie, čo sa deje. Proste ja som nevedela nič. Ja som vedela len, že mi je zle. No, takže nejaké tie prvé príznaky sa odignorovali. Chodila som vtedy na výšku a trebalo chodiť na skúšky, trebalo riešiť normálny život tak ono sa to stále nabaľovalo a potom už, keď, to, keď to už bolo takto nabalené, tak to bolo leto a ja som potrebovala, neviem, asi možno dokázať si sama sebe niečo alebo možno aj ujsť sama pred sebou, tak som, ako, viem, že to, to bolo skratové rozhodnutie ako keby spätne, ale vtedy moment, v tom momente to bol hrozne dobrý nápad. Išla som do Španielska dobrovoľničiť cez nejakú agentúru. Tam som prišla a zaprvé nemala som zistené veci, takže e, bola som bytovaná v karavane, kde bolo 40 stupňov. 
oni si zatvárali, zamykali dvere, keď mali siestu a tým, že aké boli tieto podmienky, že naozaj neludské, tak sa mi vieskalovalo všetko to, čo som predtým cítila a potom v noci, už keď tam začali erdžať konia, myslel som si, že tam nabehnú do toho karavanu, tak som začala chytať panické zachvaty. A čím sa u teba tá úzkosť ešte vyznačuje? Ono to má také levely, že keď, keď dneska, to už viem, dneska to už viem rozpoznať pri tých základných úplne prvých príznakoch, že zostanem, ja neviem, iritovaná, unavená, potom začnú mi také myšlienky veľmi sebakritické, seba spochybňujúce. Potom začnem byť taká, že najradšej by som sa vyparila a toto sú úplne také tie, že prvotné. No a potom, keď toto ignorujem, tak vieme sa, samozrejme do toho vstupujú tie myšlienkové procesy a také tie klasické špiralovité diery do čiernoty, ktoré začnú nevinne hej, a ten kreatívny mozog, pokiaľ je kreatívny, tak ide a skončí to pri tom, že napríklad môj najväčší strach bol nebudem schopná si nájsť zamestnanie, skončím na ulici, umriem od hladu, zamrznem na ulici. A na toto ten mozog reaguje, akože toto reálne prežíva. Ako, alebo ten mozog reaguje na to, že toto sa reálne deje. Pritom je to len imaginácia. A jeho reakcia je, ako po, taká, také základné prirovnanie je, mám pocit, že ma naháňa tiger. Takže začne búchať srdce. Mne sa taká vlna tepla. Začalo mi to tu, teda tu pri ušiach, alebo pri krku a celým hrudníkom mi to skončilo niekde v bruchu a potom človek začne predýchavať, pretože si myslí, že uteká pred nejakým tigrom a tým pádom sa prekysličí, začne konkrétne začali trpnúť prsty, triascom sa začala a skončilo to tak, že mozog mi fungoval a ja hovorím ľuďom na vôkol, že ja neviem, čo sa deje, ale už som nedokázala stať na nohách. Že už som, a hlavne človek sa cíti, teda ja som sa cítila, že umieram. Kedy si to začala riešiť? Že už si si uvedomila, že asi si nestačíš na to sama? To sa také zvykne hovorí, že človek to začne riešiť až vtedy, keď je že veľmi zle. No a mne už bolo veľmi zle, ja som sa cítila už tak, že ja už som to nemohla vydržať, lebo to sú nenormálne tlaky. Človek sa tak ne... Ono je to tak nekomfortné, že keď si predstavíš tú najviac, ne... najviac nekomfortnú situáciu, keď si kedy zažila, teraz si predstav, že si v tom týždeň v kúse, 24-7 a napríklad nevieš spať ani jesť, tak je to proste otras. No a už keď si takto, tak si proste povie, že prvom, a veľa ľudí to má takto, e, pobeha všetkých obvod, klasických lekárov, čo sa zaoberajú fyzickým zdravím a potom mu dojde, že okay, že asi to bude psychické zdravie. Tak a presne takto som to mala aj ja. A bolo ťažké pre teba prvýkrát navštíviť psychologa? Pre mňa nie, pretože, ja neviem, toto je taká zvláštna vec, že ja som sa za to nikdy nehambila, ani, ani som nemala taký, neviem, nevstupovalo mi do toho ego. I keď okolie sa úplne inak k tomu stavalo. Ako reagovalo okolie? Mm, takže šepkajme, keď sa bavíme o tejto téme, mm, ako to neexistovalo 5-6 rokov dozadu na výške, si pamätám, som povedala niekomu, že užívam antidepresíva a 
Dozvedela som sa s neviem, s, proste akými kanálmi to išlo, ale spätne sa ku mne vrátilo, že pre Boha živého vedeli sa, ona je asi šialená. Že... A obchádzali ma naozaj ľudia, že fakt viem o minimálne jednej babe, ktorá ma obchádzala. Čiže si sa stretávala s takou stigmou? No, dosť. Ale no, ja očividne okrem teda tohto všetkého som aj rebel, že mňa to aj dozbavilo. Takže týchto ľudí ešte viac odrádzať. No, to som si našla v tom také, takú ako, zálubu. Ako to vnímaš dnes? Vnímaš tú stigmu? Alebo myslíš, že je to už lepšie, keď to porovnáš napríklad s tými piatimi rokmi pred? Mm, určite je to lepšie. Aj mám pocit, že teraz momentálne sa ide niečo lámať. Že tým ako vidím, že nielen ja, ale aj iní ľudia sa začali otvárať, alebo že naozaj išli do toho, že ponúknú svoj príbeh, svoju tvár. Tak toto je podľa mňa skvelé. A je to momentálne na levli, že psychológ, antidepresíva sú OK, ale psychiater a hospitalizácia to už je zase bububu. Čiže sme sa posunuli od OK, môžeme povedať, že máme terapiu, Chodíme na terapiu, užívame lieky, ale keď sme boli hospitalizovaní, tak odídu z konverzácie podľa mňa tí ľudia. Ešte sa dostanem k tvojej výstave. Uh-huh. Ty vlastne vystavením tých autoportrétov nereprezentuješ tak samu seba, ako to, že otvorene hovoríš o tom probléme, o ktorom uh-huh. sa aj bavíme. Snažíš sa búrať tie predsudky, stereotypy. Akú spätnú väzbu si dostala po výstave? Tak ja som musím v prvom rade poďakovať Peťovi Lančaričovi, lebo on napísal ten kurátorský text tak výborne, že sme sa vyhli všetkému, čo sa mohlo stať. Že keby tam prišiel niekto, kto chcel si pozrieť výstavu fotiek a zrazu, neviem, túto, túto svetlo mohlo byť inak, alebo túto si si jej, neviem, clonu, neviem čo, ja sa do toho až tak nerozumiem. Pretože ja hovorím, ja nie som profesionál, otvorenie o tom, teda takto sme to dali aj do toho kurátorského textu a ja som sa stretla len s pozitívnymi ohlasmi. Fakt. A písali mi neznámi ľudia, aj myslím si, že asi polovica ľudí z tých približne 80, ktorí prišli na Vernisáž a polovica z tých ľudí boli neznámi. Doplním, že Vernisáž výstavy bola 10. oktobra, čo je Medzinárodný deň duševného zdravia. Dajú sa fotky ešte niekde pozrieť, alebo plánuješ ešte s nimi niečo? Áno, fotky momentálne nachádzajú v mojej izbe, v mojom izbo ateliéri, alebo už teda, tak to nazývam. A viem, že budú na dvoch miestach, budú v Trnave, v baterkárni. Zatiaľ ten dátum je taký veľmi pracovný, ale približne 31. A potom by mali ísť do... 5. Uh, kolony, 5. kolona v Prahe, čo je v rámci psychiatrickej liečebne sanatória Bohnice a tam niekedy medzi pravdepodobne tým januárom, februárom po apríl tam by to niekedy sa malo vyskytnúť, keby niekto chcel si urobiť výlet do Prahy. Okrem toho, že fotíš, pôsobíš napríklad aj v Bielom divadle. Uh-huh. A doplním pre našich poslucháčov, že Biele divadlo je nezávislé divadlo, ktoré organizuje herecké kurzy pre deti, mládeža a dospelých od 6 do 35 rokov. A na tvojom Facebooku som čítala, že na prvý konkurs si nedorazila. Uh-huh, uh-huh. Že cestou tam si prestúpila na zlý spoj Podvedome si sa bála, že by ťa mohli vysmiať alebo že by si nebola dosť dobrá. No, ty si sa nevzdala, hľadala uh-huh. si ďalej. 
postavila si sa svojmu strachu, teraz ťa budem citovať. Uh-huh. Zistila som, že na javisku sa nemusím ničoho báť, ani sa tam nerozpadnem na milión kúskov a že mi tam je vlastne veľmi príjemne. Je to miesto, kde sa nemusím hambiť za svoje emócie, ba dokonca sú tam žiaduce. A aké to bolo prekonať svoj strach, postaviť sa mu? Hm. No veľmi zaujímavé. Uh, mm... Až som teraz chvíľku zostala dojata, ale mm, ja som si tieto strachy neprekonávala v detstve. Tam sa nejak niekde nastala systémová chyba a nejak som to zabudla robiť tam vtedy v dospievaní a potom som zrazu prišla ako dospelá lica do sveta a nevedela som, že ako sa prekonávajú strachy. Takže Strach sa zväčšoval, zväčšoval, zväčšoval. Viem, že dva roky som mala pripomienku v mobile, že nájdi si nejaké ochotnícke divadlo, kde budeš môcť zo seba nejakým spôsobom dostať von aspoň niečo z toho všetkého, čo vo mne je, lebo ja mám, ja mám nenormálny prebytok emocií. A bolo to veľmi náročné, pretože neviem, vždycky taký záhadný, záhadný hlas v hlave Neviem, či to je vnútorný teraz ten, ktorý mám normálne, alebo ešte to ne, nepočujem žiadne hlasy špeciálne, ale proste vnútorný boj to bol obrovský, kedy jedna strana mi hovorí, že veď choď do toho, že máš rada tu... Ja som jedno, už to hovorím druhýkrát, stredobodom pozornosti veľmi rada a zároveň aj pracovať s hlasom a podobné veci, že naozaj ma to proste asi úplne, že asi niekde už v detstve ťahalo, ale proste bála som sa. No a teda to si veľmi pekne popísala, že som podvedome jednoducho poprestupovala na kadejaké spoje. Popri tom som sa zatúlala do nejakej ciganskej osady, pretože ja nerozumiem, ako som sa tam dostala. A potom mi došlo, že asi nejdem správne, lebo vybehol polonahý pán a kričal tam na nejakú svoju družku vulgarizmy a hovorím si, že asi už teda nedorazím na ten konkurs. Uh, takže ono sa to takto zaplietlo a potom som si povedala, že dosť, že ja to vyskúšam a išla som do, na konkurs do iného divadla, kde ma nezobrali a spätne, keď som sa teraz už ako členka Bieleho divadla rozprávala s kolegami o tom, že teda čo to bolo za divadlo, tak to bolo, že najhoršie divadlo, aké to v Bratislave je. A asi pravdepodobne som bola pre nich príliš až extrovert, na čom inak aj povedali. Takže tá cesta bola klukatá, ale pointa je, že naučila som sa v tom, že to, čo si o mne druhí ľudia myslia, je len ich názor a že to vôbec ne, ne, neudáva moju hodnotu. A toto si celkom teraz uplatňujem a je to, je, to veľmi, je to veľmi super, lebo zrazu nie je to v rukách iných, ale je to v mojich rukách. Čítala som s tebou jeden rozhovor a v ňom si povedala, že po istom čase si pochopila, že tvoja psychika je jednoducho citlivejšia. Uh-huh. A no, na druhej strane dokážeš vnímať veci, ktoré iní nedokážu. Uh-huh. A čo napríklad? Prešla som si rôznymi extrémnymi situáciami, ktoré, ktoré som si ako dieťa fakt nemusela prejsť. A jeden príklad dobrý mi raz moja terapeutka dala, že, že keď si predstavím, že sa mi trie stále, ja neviem, nejaké miesto na palci, tak samozrejme, že tam vznikne plus gier. No a teraz tie roky sa mi trelo nejaké miesto v hlave. Bolo príliš namáhané a tak proste tam vznikol nejaký pomyselný plusger. No a tá, presne ten plusger je citlivejší, tak asi tak to mám aj ja v tej hlave, že reagujem na veci veľmi, veľmi, veľmi citlivo a musím opatrne so sebou robiť a už ako keby hľadanie tých hraníc, kde ešte môžem, kde nemôžem 
to bude ešte robota na dlho. Už to trošku viem, ešte sa to stále učím. A tie veci, ktoré vnímam iné a ktoré ľudia nevnímajú, no, tak ja mám určite, že veľmi veľkú schopnosť empatie, čo je občas až, akože s tým treba tiež opatrne, lebo to je potom zrazu kýbel empatie a človek zistí, že ho vycúclo z energie ani nevie ako. Potom viem pozorovať dobre a to je tiež akože súčasť toho, že keď som rozmýšľala nad tým, že herectvo, neherectvo, tak tam potrebuješ pozorovať, že toto sa mi teraz ako keby zíde, lebo aj to detstvo, aké bolo, ja som bola sama, hej? že v kolektíve ma vždy vyučovali a to som si prežila veľakrát a to sú hrozne nepekné veci, keď 30 ľudí ťa opäť, že dá na, na kraj a oni sa všetci smejú na tebe a pritom s tebou nie je nič zlé, len proste si si niečo prežila, inak, sa, inak reaguješ a tie deti to vycítia a už do teba idú, to, je, to tak funguje. Ako sa na tvoju úzkosť, nehovorím, že je súčasť každého tvojho dňa, mm-hmm. to si aj sama povedala, mm-hmm. ale ako sa na to pozeráš dnes? Už keď s ňou pracuješ, dá sa povedať, že ti niečo dala? Áno, určite poviem, že áno. A toto mi bolo v podstate poskytnuté, ako keby v veľmi skrátenej verzii na asi prvej terapie, ktorú som zažila, nebola vôbec dobrá. <laughs> Uh, že t- úzkosť je tvoja najlepšia kamarátka ona je tu, aby ti ukázala, že čo robíš a nerobíš dobre a že keď sa ju naučím počúvať, tak uh, mi to pomôže jednoducho, buď, že jednoducho je to moja najlepšia kamarátka vtedy som myslela, že sa hodí mozem pretože ako môže byť niečo, čo mi ničí život čo robí také veci so mnou, že proste nevládzem, že proste fakt by som v niektorých momentoch videla nejak východisko fakt iba v tých najhorších veciach. A naozaj to tak je, len to chcelo strašne veľa času. To mi zabudli na tej prvej terapie povedať, že nemám na seba tlačiť, že to sa nebude diať rýchlo. A ako keby mi spätne vtedy povedali zase, že to bude trvať, dajme tomu 5-6 rokov, kým začnem ako keby zbierať prvé tie zrelé jabočka, tú úrodu, tak sa asi vyplaším, ale asi to všetko malo byť tak, ako to je, že som na to nejako postupom času prišla, že musím byť trpezlivá. No a aké sú tvoje plány teraz? Čo plánuješ? No, plánujem sa z toho mm, nezblázniť. Poprvé, lebo o, tých vecí, ktoré by som mohla robiť, je veľa. O, idem na to fakt, že po malinkých krôčikoch Robili sme trička, grafiku, popri tom, ako teda bola výstava, aby sa to nejakým spôsobom udržateľne vedelo hýbať, že, že predsa len keby som nič neurobila, tak asi by som veľmi rýchlo prišla na mizinu. A, tak som zabezpečila trička, budú znova. Potom som zabezpečila ďalšie jedno, dve miesta, kde, kde budú výstavy opätovne a budem sa snažiť to prepájať postupne s čo najviac tvorbou pretože asi takýmto smerom by som to chcela ťahať, aby sa mentálne zdravie prepájalo s umením, ale nie nejakým arteterapeutickým jednoducho. Ja som človek, ja prídem, tvorím, robí mi to dobré bodka a, a budem sa snažiť využívať každú jednu príležitosť, ktorá sa bude dať a potom dúfam, že sa mi bude dariť tvoriť nejakú komunitku ľudí, ktorí sa budú môcť v budúcnosti aj niekde stretnúť a obrátiť jeden na druhého. Tak ti budem držať prsty. Mm-hmm. O výstave o záber dahšia a najmä o svojom príbehu hovorila Alica Uchytilová, žena, ktorej naša duša nie je ľahostajná. Ďakujem, že si prijala pozvanie. Ďakujem moc krásne za všetko. Týmto podcastom vás prevádzala Kristýna Kaňuchová.